0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich wieder mit einem Thema beschäftigen, das mich ja sehr oft antreibt und beschäftigt. Es geht nämlich um das Überstehen bzw. das Erkennen und Durchleben und vor allen Dingen Überstehen von Krisen, ohne dabei großen Schaden nehmen zu können. Ähm, uns fallen ja alle ähm, sehr klare, persönliche, politische, wirtschaftliche, gesundheitliche Krisen ein, die wir alle mal durchleben werden. Und ich habe mir da mal überlegt und auch ein paar Punkte notiert, die mir aufgefallen oder die mir eingefallen sind, mit denen man möglicherweise ähm, eine Krise besser überstehen könnte mit ein paar mentalen Tipps, ähnlich vielleicht auch der Tipps zum In-der-Eigenen-Welt-Leben. Aber ähm, ich wollte schon mal mit dem ersten Punkt anfangen, beziehungsweise eigentlich ist das sogar das übergeordnete Motto dieser Reihe, beziehungsweise dieser Fragestellung. Denn die richtige Frage, die man sich stellen muss, wenn man an dieses äh, Problem herangeht, ist ja, wie kann ich wertvoll sein? Was meine ich damit? In jeder Krise gibt es ja immer Menschen, die von ihr sehr scharf getroffen sind. Ja, wir können uns das ja mal alle überlegen. Wie gesagt, ich spreche jetzt hier mal allgemein von Krisen. Und da, da gibt es immer Menschen, die sehr stark betroffen sind. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, um durch eine Krise zu kommen, ist, versuche den Menschen, können auch Tiere oder Organisationen oder ähnliches sein, helfe den Menschen, Schrägstrich der anderen Dinge, die wirklich deine Hilfe benötigen. Das hört sich vielleicht trivial an. Aber ich glaube, wir brauchen immer einen gewissen sozialen Faktor in unserem Leben. Und ich glaube, dass, dass dieser soziale Faktor, den wir dort einstellen möchten oder müssen, vielleicht sogar besser gesagt, dass der eigentlich da am besten befriedigt wird, wenn wir jemandem helfen, der unsere Hilfe wirklich benötigt. Das möchte ich mal ähm, so aufzeigen. Eine zweite wichtige Komponente ist, die Vergangenheit ist relativ egal in Krisensituationen. Was meine ich damit? Die Vergangenheit ist so ein bisschen darauf zu reduzieren, dass man vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass man im Grunde genommen in einer Krisensituation sehr wenig darauf sich festlegen kann, was man mal erschaffen hat. Also dass die Vergangenheit ganz einfach grundsätzlich weniger wert ist. Erinnern wir uns an die Finanzkrise 1929, insbesondere in Deutschland. Da war die Vergangenheit entsprechend der Ersparnisse. Das ist ja die wirtschaftliche Vergangenheit, wenn man so will wenn sie jetzt nicht gerade in Aktien oder Gold angelegt waren, vielleicht noch Immobilien oder so, waren die ähm, sehr, sehr schnell, wenn man so will, aufgebraucht beziehungsweise weg. Und das zeigt ja auch schon mal, dass in einer Krisensituation die Vergangenheit ähm, tendenziell aus meiner Sicht eher egal ist. Und dann der dritte Punkt, vielleicht ein etwas, wenn man so will, beruhigenderer Punkt, ist aus meiner Sicht, dass ähm, die rohe Gewalt, also jetzt irgendwelche Grund also persönliche Angriffe auf die, auf die eigene Person, auf den eigenen Körper, jetzt in unseren Breiten- und Längengraden also in Deutschland, in Mitteleuropa oder auch in Amerika oder so, doch relativ ähm, unrealistisch sind. Ja, also es kann natürlich gesellschaftlicher Druck oder so ausgeübt werden, oder es können einzelne, ähm, es könnten natürlich auch ganz schreckliche Regierungen an die Macht kommen, aber wenn man jetzt realistische Szenarien in Anbetracht zieht, so muss man doch sagen, dass jetzt persönliche Gewalt gegen die eine eigene Person selbst in großen Krisen nicht so wirklich realistisch ist. Also erinnern wir uns vielleicht noch einmal an die Finanzkrise in Griechenland. Ich denke, der Peak war schon tendenziell eher 2012, als man an den Bankautomaten in Griechenland auch mal kurzzeitig kein Geld mehr bekommen hat, als es riesige Probleme gab. In Zypern hat man auch an den Bankautomaten ungefähr um dieselbe Zeit kein Geld mehr bekommen, weil die Banken in solche Schieflage geraten sind und trotzdem ist mir jetzt nichts bekannt, dass es dort einen riesigen Lynchmob ähm, gegeben hätte, der jetzt dort ähm, die eigenen, äh, oder der, der jetzt wirklich jagt auf die Personen macht. In anderen Ländern, in Argentinien zum Beispiel, bei der riesigen Inflationskrise, bei der letzten muss man ja in Argentinien sagen, äh, dort war es schon so, dass natürlich dort auch Gewalt ganz massiv ausgeübt worden ist. Also vielleicht ein bisschen zu optimistischer Gedanke, mag schon stimmen, aber trotzdem, ich persönlich glaube jetzt, Tendenziell nicht daran, dass äh, so etwas wahrscheinlich ist. Und der vierte Punkt, den äh, habe ich schon öfters mal angedeutet und angerissen, ich glaube, er ist trotzdem immer noch wichtig, ist, dass man sich auf Krisensituationen und auf politische Probleme insbesondere, ich glaube, die weiterhin unterschätzt sind, vorbereitet. Ja? Also einer, der mit Abstand... Ähm, Besten äh, Autoren zu diesem Thema ist ja Nassim Taleb mit seinem Buch »Schwarzer Schwan«, der genau beschreibt, dass man eigentlich Krisen und Probleme, richtig, also wirklich heftige, dass man die nicht so wirklich vorhersehen kann. Ja? Also zum Beispiel wird jetzt im äh, Dezember wird es keinen Aktiencrash geben, weil, äh, um jetzt bei einem wirklich blöden Beispiel zu bleiben, ich entschuldige mich gleich dafür, weil dort äh, die Infektionszahlen steigen werden mit ihrem Virus. ja, Da ähm, wird absolut kein... Ähm, wird die, also wird zwar die Politik vielleicht wieder panisch werden, weiß ich nicht, aber man sollte es nicht ausschließen. Aber trotzdem ähm, wird die... Ähm, wird die, die Börse nicht jetzt um 20% deshalb einbrechen, wie zu Beginn dieser ganzen Krise. Denn die Menschen reagieren schlecht und verängstigt auf Dinge, die sie nicht kennen und vor denen sie Angst haben. Aber sie reagieren nie panisch und, und schrecklich, wenn sie Dinge schon kennen. Das heißt... Ähm, aus meiner Sicht ist die Absicherungsmöglichkeit gegen Dinge, die man nicht vorhersehen kann, eine der größten äh, Herausforderungen überhaupt, um äh, sagen wir mal, sich krisenfest aufzustellen. Interessant äh, sind dort natürlich viele Punkte, die man jetzt alle hoch und runter spekulieren könnte, was die nächste schreckliche Krise auslöst, die, die große ähm, gesellschaftliche Probleme, möglicherweise auch Gewalt hervorrufen könnte. Und ich glaube, dass man dort so einen Mittelweg finden muss. Also zum einen sollte man nicht äh, den Fehler machen, da gar nicht drüber nachzudenken. Zum anderen sollte man vielleicht aber jetzt auch nicht irgendwelche äh, Doomstate-Untergangs-Prepper-Foren besuchen, die jetzt nur auf die nächsten ähm, ähm, äh, schrecklichen Epidemien und, äh, und Kriege äh, warten. Also das hielt ich jetzt auch für übertrieben. Aber wie gesagt, ich denke dort so ein gesundes Mittelmaß wäre dort angebracht, um möglicherweise auch ja, einfach vorbereitet zu sein. Es gibt ja diesen ganz klassischen, Seneca-Satz, man soll sich auf die, Schre oder ich paraphrasiere es jetzt, aber man soll sich auf diese ganz schrecklichen Dinge vorbereiten, damit man, wenn sie dann wirklich eintreten, vorbereitet ist. Und ich denke, er meint damit vor allem, dass man schon einen Plan in der Tasche haben muss, um praktisch reagieren zu können wenn wirklich was Schlimmes passiert.